0: 大家好，欢迎收听汽车入门学校，我是小范上一期节目给大家介绍了电动汽车驱动电机的设计要求、主要参数和驱动特性。今天我们继续来聊新能源汽车的驱动电机。首先，我们来说一下电动汽车上常用的几种驱动电机。目前，虽然市场上驱动电机的种类很多，但是对于电动汽车而言，出于对功率容量、体积。重量和散热等条件的考虑，可以采用的电动机种类并不多。迄今为止，电动汽车上采用的驱动电机主要有四个类型。第一种，直流电机。直流电机是在电动汽车上应用最早的一种驱动电机。对于由动力电池提供能量的电动汽车来说，可以通过电池组直接获得直流电。直流电机的基本结构包括定子、转子、换向器和电刷等部件。定子上有磁极，转子上有绕组。这样通电以后，在转子上也有磁极，而定子和转子的磁场之间有一个夹角。在定子和转子磁场的相互吸引下，是电机旋转。这就是直流电机的基本组成和原理。由于直流电机控制简单。而且具有优良的电池转矩控制特性，所以目前串励直流电机、他励直流电机和永磁直流电机至今仍在电动车中有一定的应用。但是直流电机也有它的缺点，主要是结构比较复杂，采用机械换向，并且还存在电刷的维护问题。另外，换向时的电火花会产生严重的电磁干扰，高速时有环火。不适宜高速运行，体积偏大。第二种类型是交流感应电机，交流感应电机的定子和转子为独立绕组，两者基于电磁感应原理实现力矩的传递。如果电机的转子转速低于旋转磁场的转速，这样的交流电机也叫做交流异步电机。与异步电机对应的，我们还会听到同步电机。那么同步电机就是指。电机转子转速等于旋转磁场转数，我们称之为同步电机。对于交流异步电机来说，它具有结构简单、成本相对低廉的优点，但是它的控制系统比较复杂，并且存在调速范围小、转矩特性不理想的问题。近些年来，交流电机得到了较快的普及和推广，主要得益于电力电子技术、微处理器技术和交流电机控制技术的快速发展。第三种类型是永磁电机，永磁电机的定子产生旋转磁场，转子采用永磁材料制成，磁场的相互作用使得转子旋转。永磁同步电机具有较多的优点，包括效率高、转矩和功率密度大、可靠性高、便于维护等等。第四种类型是开关磁阻电机，这种电机的定子和转子铁芯都由硅钢片叠压而成。定子和转子的冲片均有一齿槽，构成双凸极结构。根据定子和转子片上齿槽的多少，形成不同的极数。开关磁阻电机的工作原理遵循磁阻最小原理，由磁场扭曲而产生磁阻性质的电磁转矩。在以上四种电机当中，直流电动机主要应用于定线路、定范围的传统老式电动车或者景区游览车的驱动系统中。而交流异步电机主要应用于大功率纯电动客车驱动系统中，永磁同步电机主要应用于混合动力汽车和纯电动轿车。目前，随着磁性材料性能的提升和控制技术的发展，也开始应用于大功率驱动系统中。而开关磁阻电机目前也已经开始应用于轿车和客车驱动系统中。关于几种电机的原理，可能听起来比较抽象。下面我们具体来说一下几种电机的发展现状和未来的趋势。就目前来说，直流驱动系统会逐渐被淘汰，交流驱动成为电动汽车的主流驱动形式。而从发展趋势来看，以交流感应电机、永磁同步电机应用较为广泛，技术相对成熟。其中，永磁电机由于高功率密度和高效率，它的发展前景更为广阔。而且，随着电力电子技术和控制技术的发展，交流电机的调速性能大大提升。特别是进入20世纪80年代，交流电机及其控制系统已经逐步取代直流驱动系统。目前，国外各大公司研制的驱动系统基本上都是采用交流驱动系统，特别是交流感应电动机和永磁同步电动机。包括中国以及日本在内的很多国家，新能源汽车。电机最广泛使用的是永磁同步电机，给大家举几个例子，比方说北汽新能源系列的纯电动轿车、上汽荣威的 E 5 0比亚迪的秦和 E 6等车型，都是采用的永磁同步电机。而以特斯拉为首的部分美国和欧洲企业使用的是感应电机。而对于最后一种开关磁阻电机来说，也有部分电动汽车采用。而开关磁阻电机目前还处于探索和开发阶段。说完了以上四种电机，下面来给大家介绍一下轮毂电机。轮毂电机也是现在比较热门的一种驱动形式。轮毂电机技术，大家也可以理解为车轮内装电机技术。它的最大特点就是将驱动装置、传动装置和制动装置都整合到轮毂内，将机械部分大为简化，便于布置。早在1900年就制造出来了轮毂电机直驱的保时捷前驱电动汽车，而在2十世纪七十年代，这一技术主要用于矿山运输车等领域。轮毂电机根据电机的转子形式可以分为两种：内转子式和外转子式。其中，外转子式采用低速外转子电机，电机的最高转速在1 0 0到1 5 0 0转之间，没有减速装置。车轮的转速与电机相同，而内转子式则采用高速内转子电机，配备固定传动比的减速器。为获得较高功率密度，电机的转速可高达1万转每分钟。随着更为紧凑的行星齿轮减速器的出现，内转子式的轮毂电机在功率密度方面比低速外转子式更具有竞能力。下面我们来说一下轮毂电机的优点。第一个优点，由于将驱动装置、传动装置和制动装置都整合到轮毂内，所以可以省略大量的传动部件，结构简单。比方说，像传统的汽车的离合器、变速器、传动轴、差速器等等这些部件，不但重量大，而且让车辆的结构更为复杂，同时也存在需要定期维护和故障率的问题。第二个优点，简化了传动链，提高了传动效率。传统的传动系统由于结构的复杂性。每一级传动都有传动效率的损失，轮毂电机直接驱动车轮，避免了传递路径上效率的损失，可以提升效率 8% 到 15% 节省能量。第三个优点，便于底盘空间布置高度集成化。由于省去了中间的传动机构，因此可以省略前舱的布置空间，也可以降低一些四轮驱动车辆后排座椅中央的凸起，乘客可以享受更大的。车内空间，第四个优点是易于实现多种复杂的驱动控制。由于轮毂电机是单个车轮独立驱动，所以无论是前驱、后驱还是四驱，都可以比较轻松实现。全时四驱在轮毂电机驱动的车辆上实现起来比较容易。由于电机直接驱动车轮，电机控制器可以高精度控制车轮的转速和扭矩，来配合驱动控制。这样可以很容易地实现横摆力矩控制等非常复杂的动力学控制，甚至可以通过左右车轮的不同转速或者反转来实现类似于履带式车辆的差动转向，大大减小车辆的转弯半径。在特殊情况下，还可以实现原地转向，只不过这时对车辆转向机构和轮胎的磨损较大。但是对于一些特种车辆而言，是很有价值的。第五个优点是模块化开发和应用。由于轮毂电机的高级程度，轮毂电机理论上尺寸只与车轮大小有关，所以更容易模块化，避免重复开发，可以缩短新车型的开发周期和开发费用。第六个优点适用于多种新能源车和新技术。无论是纯电动还是燃料电池电动车，或是增程式电动车，都可以用轮毂电机作为主要驱动力。即便是对于混合动力车型，也可以采用轮毂电机作为起步或者急加速时的助力，可以说是一机多用。另外，很多新技术，比方说自动能量回收，也可以很轻松的在轮毂电机上得到实现。虽然轮毂电机具有很多优点，但是至今还没有广泛应用，这是因为轮毂电机还存在一些问题。下面我们就来说一下轮毂电机的缺点。第一个缺点，由于将驱动装置、传动装置和制动装置都整合到轮毂内。这就增大了簧下质量和轮毂转动惯量。这里给大家介绍一下簧上质量和簧下质量的概念。实际上，一台汽车我们可以将其分成簧上质量和簧下质量两个部分。簧下质量一般是指不由悬架系统所支撑的质量，比方说轮毂、轮胎、刹车盘、刹车钳，它们位于下部，不依靠悬架来支撑，所以这些不由悬架系统来支撑的部件。我们称为簧下质量，那么剩余的那部分需要依靠悬架来支撑的质量，就称为簧上质量。而轮毂电机对于簧下质量和轮毂转动惯量的加大，对于车辆的操控性能是不利的，而且轮毂电机有可能使簧下重量增加一倍多，严重恶化了汽车的平顺性。第二个缺点是严重影响 NVH 和可靠性。轮毂电机安装在簧下，没有悬架减震。地面激励通过轮胎直接作用于轮毂电机本体，严重影响它的 NVH 性能和可靠性。第三个缺点是工作环境恶劣，轮毂电机会面临水、灰尘等多方面影响，对密封性要求比较高，同时又需要考虑散热等问题。第四个缺点是容易过热退磁，一般情况下，电机材料达到140摄氏度的时候开始出现退磁现象。二百摄氏度以上时会出现明显退磁现象。在汽车驱动时，车轮由于经常需要处在大负荷、低速爬长坡等工况，而轮毂电机又放置在狭小的车轮内，所以容易出现冷却不足，导致电机过热，使得轮毂电机材料过热退磁。而且在汽车制动时，制动器也会产生大量的热量，热量会直接传到轮毂电机上，使得轮毂电机材料过热退磁。以上这些问题都是轮毂电机所存在的问题，也是轮毂电机所面临的难题。好的，以上就是本期节目的全部内容。下期节目我们继续来聊新能源汽车的专题。感谢大家收听今天的汽车入门学校，我们下期节目再会。